0: Bienvenida a Hecha de Estrellas Podcast, con tu host Alejandra Freile. Gracias por estar en este nuevo capítulo. Hoy día vas a aprender una vez más cómo hackearte a ti misma para tener una vida expansiva. Hola con todos, bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast. Tengo hoy día conmigo a una invitada muy especial, de quien soy personalmente fan... Me encanta todo el contenido que ella comparte en redes sociales, la admiro mucho profesionalmente y sobre todo me siento muy alineada con su acercamiento a la nutrición y a un estilo de vida saludable. Ella es María José Lebed, también conocida como NutriLeved en Instagram, licenciada en Nutrición Humana y Dietética María José se graduó en la Universidad CEU San Pablo en Madrid, hizo una pasantía en el MD Anderson Cancer Center en Madrid por seis meses y luego se fue a Miami a trabajar en Nutriyermo Nutrition Center, en donde sigue trabajando actualmente con un equipo de nutricionistas, investigadores, médicos y farmacéuticos. Hoy día María José vive en Ecuador porque así le trajo la pandemia, pero todo su trabajo es online, así que pueden trabajar con ella desde donde ustedes vivan. Hoy día en este capítulo vamos a recorrer varios temas, todos de ellos súper interesantes y profundos y creo que necesarios en el mundo en el que vivimos hoy día. Vamos a hablar un poco sobre la diferencia entre cuidarse, cuidar la salud y obsesionarse. Vamos a hablar de las personalidades que corren mayor riesgo de ser perfeccionistas y qué se necesita en esos casos para no caer en un trastorno. Sobre las personalidades que se pueden ver beneficiadas de una guía y un acompañamiento más estructurado. Vamos a hablar sobre qué es la alimentación intuitiva. Eh, algunas de las creencias limitantes del cuerpo, del peso, de la vida saludable, de las dietas. Qué hacer con todo el bombardeo de información que tenemos en redes sociales sobre qué y cómo comer y qué línea de alimentación seguir. Qué nos dice la psicología y la nutrición sobre los atracones. Y sobre comer en exceso, cómo pasar de un régimen de culpa a un régimen de amor. Y por último, vamos a terminar con cuáles son las comidas favoritas de María José, sus no negociables de la mesa para un cerebro sano y para una vida sana. Así que con eso, bienvenida, Majo. Qué gusto tenerte conmigo hoy día y bienvenida a este episodio.
1: Gracias a ti, Ale, gracias a ti por la invitación, por tomarme en cuenta. Para mí es un honor estar aquí. Estoy un poco nerviosa porque es la primera vez que voy a hacer un podcast, pero bueno, feliz, feliz de estar
0: aquí. No, seguro que nos va a ir excelente porque tienes un montón de valor que aportar. Yo quería empezar eh, tal vez con esta pregunta que recibí bastante en Instagram y la veo mucho con mis pacientes también. ¿Cuál es la diferencia entre cuidarse y tratar de mejorar nuestro cuerpo, incluso tratar de bajar de peso, estar más saludable, verse más fit o tener una meta, y ya esa fina línea que te lleva a obsesionarte con la comida, ¿cómo lo ves tú como nutricionista?
1: Mira, eso es un tema un poco complicado y lo veo bastante, sobre todo lo veo más en mujeres. Y hay una delgada línea entre querer cambiar hábitos y querer estar saludable y ya volverse una obsesión. Ya querer todo el tiempo comer perfecto, que tú lo verás más bien con pacientes que tienen un trastorno de la conducta alimentaria y que tienen la obsesión por la comida saludable, que quieren hacerlo todo a la perfección. Y que si hay algo que se sale del parámetro de que está perfecto, ya empiezan los problemas. Entonces, yo soy partidaria de que todos podemos cambiar hábitos, todos podemos querernos ver mejor, todos podemos tener un objetivo, una meta. Yo trabajo planteando metas, pero siempre desde el amor propio, poniéndolo en primer lugar. Cuando ya empiezas a ver que alguien comienza con algunos hábitos de autocastigo y poniéndose metas inalcanzables que realmente no van a ser sostenibles a largo plazo, es cuando hay que poner un stop. Y uh -huh. es cuando yo acompaño a mis pacientes y les digo, ok, ahí hay que irnos a trabajar también con la parte psicológica, y uh -huh. van al psicólogo, o también empezamos a trabajar de una manera más intuitiva, con una alimentación más intuitiva. Uh -huh. Y eso yo creo que ayuda bastante a no volcar por completo la alimentación a una obsesión y que se vuelva una mala relación con la comida.
0: Exacto, el comienzo de algo que puede después volverse grave, ¿no? Entonces, ¿tú en tus pacientes ves o reconoces estos como red flags, estas alertas que podría ser alguien que ya está siendo demasiado perfeccionista? ¿Tú puedes reconocer eso en un paciente?
1: Sí, sí, y de hecho pasa un montón, y ahí más que nada eh, con mujeres adolescentes. Pasa bastante, pasa mucha culpa, si es que comieron algo que estaba fuera de los alimentos más nutritivos, eh, porque yo trato de no ponerle valor a los alimentos, de no ponerles una moral, es decir, no es que esto es bueno, esto es malo, no, simplemente yo te voy a enseñar cuáles son los alimentos que mejor te van a caer, los que tienen más nutrientes los que te aportan más beneficios y luego te voy a enseñar los que pueden ser muy ricos pero no te aportan tantos beneficios y lo importante es que tú entiendas cuáles son esos alimentos y que no te dejes engañar porque también hay una industria detrás que a veces te dice este alimento es light, es fit, es diet claro. es... Y, y no lo es entonces el objetivo no es que nunca más te comas X alimento, es que tú entiendas cuál es el beneficio que te da los alimentos con más nutrientes y cuando yo empiezo a ver que hay esta obsesión por no fallar, o que si es que fallaron me escriben a las 12 de la noche, más o no sabes, y se lo aquí, hice lo acá. Entonces yo ya empiezo a ver que hay estas conductas, sí. y cuando son niñas pequeñas o adolescentes, me ha tocado a veces hablar con las mamás y decirles, mira, yo creo que deberías de llevarla a un profesional que pueda acompañarle en este tema.
0: Me encanta, me encanta esa visión que tienes y que lo trabajes de esa forma, porque creo que no es algo que... Todos los nutricionistas o profesionales eh, tienen la capacidad para reconocer eso porque muchos están tan enfocados en el resultado del paciente y que el paciente llegue a pesar las ciento no sé cuántas libras que quería pesar y como sea y chao, después listo, está hecho el resultado. Y eso es tenaz porque después... Eso desencadena que el paciente nunca después pueda fallar y cometer un error, como decías, y demasiada perfección y puede terminar en anorexia, en ortorexia, en vigorexia, en, en tanta cosa que...
1: En que binge eating en el trastorno atracón, que ah, es
0: algo que uh -huh. vemos las dos muchísimo también. Exacto. Y es interesante esto que dices, es un poco similar, en mi caso, yo, yo siempre veo como estas, estas diferentes personalidades, o hay este espectro en la personalidad entre eh, los muy, muy, muy estructurados, y los muy, 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 muy muy caóticos y todos caemos en este espectro en algún punto de, de, de este de este gradiente y usualmente la gente que es demasiado estructurada es muy autoexigente es muy autosuficiente, son súper independientes y son la gente que tiende a, a caer, por ejemplo, en anorexia, en demasiada rigidez y perfección y esos pacientes, cuando yo tengo pacientes así que no necesariamente tienen un trastorno alimenticio, pero que son demasiado perfeccionistas, yo, como profesional, soy más flexible con ellos. Les permito cancelar una cita por aquí, por allá. Si se atrasan, les digo, no pasa nada. En cambio, los que son muy caóticos, que son la gente que siempre se atrasa, que siempre te cancelan de última hora, que en un trastorno alimenticio podría ser ya bulimia o no lograr comprometerse nunca con ningún protocolo, a ellos yo les tengo que poner límites mucho más rígidos es de decir, no, o sea... Te pasaste el, 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 el tiempo y ya no, no te puedo atender más y, y ayuda a esa estructura. Entonces también creo que como profesional hay que saber reconocer cómo tratarles, ¿no?
1: Sí, yo creo que con el tiempo he ido siendo cada vez más capaz de identificar esa personalidad de mis pacientes. Hay algunos que yo veo y lo noto como tienen una relación divina con la comida que hasta a veces digo, qué belleza, o sea, qué suerte poder tener esa relación tan rica de decir, es viernes, me comí una galleta y... ¿sabes qué? No estaba tan rica, la dejé por ahí, y luego el día siguiente, o sea, como que tú te das cuenta que hay una relación muy sana y también di disfrutan de comer saludable, y cuando veo otra personalidad que es mucho más perfeccionista, y que necesitan una estructura, y que necesitan que yo les diga exactamente cuánto debe pesar el vegetal, y yo les digo, o sea, no, entonces ahí es cuando empiezo a poner las bases de de comer porque tu cuerpo te lo pide y no porque yo les digo que tienen que comer conzas de pollo, o sea, claro. trato de como evitar ese pesar, medir, contar como para no llevarlo a más
0: allá. Claro, entonces en esos casos tú les guías más hacia la alimentación intuitiva ¿Qué es? Siempre. ¿Nos puedes contar un poquito qué es la alimentación intuitiva? Sí, por supuesto la
1: alimentación intuitiva es algo que a mí me encanta porque es comer según tus señales de apetito y saciedad o sea, nada más y nada menos que eso. Uh -huh. Y eso se basa en reconectarnos con nuestras señales internas y no con nuestras señales externas, que no son nuestras, sino que es más bien lo que come tu amiga, lo que come un influencer, una dieta súper restrictiva. Eh, es conectarte y comer cuando tienes apetito y dejar de comer cuando estás saciada. Y eso tiene muchos principios. Realmente hay 10 principios de la alimentación intuitiva y cada uno te va guiando en cómo liberarte de de las restricciones, cómo liberarte de esos policías alimentarios que te están hablando, no comas de aquí, no comas nada de acá, o ya son las 3 de la tarde, tienes que comer porque se te pasó la hora, cómo liberarte un poco de eso y empezar a comer porque quieres cuidarte, porque pones al amor propio como primera cosa. Uh -huh. Entonces dices, yo me cuido porque me amo, no voy a tener conductas que me desgasten, voy a tener conductas que me aporten, entonces me voy a comer esta sopa deliciosa con muchos nutrientes porque me quiero cuidar porque me amo, porque quiero dormir ligero, porque no quiero tener dolores de cabeza, entonces empezamos a tener objetivos que es algo que yo siempre pregunto, ¿cuál es tu objetivo? ¿qué fue el motivo? ¿por el cual hiciste esa consulta? Yeah. Entonces empezamos a poner eh, motivos internos, motivos que realmente son motivaciones a largo plazo, no perder cinco libras para el matrimonio de tu amiga o por un viaje a la playa, porque esa motivación se acaba Vino el matrimonio y se acabó, sino motivaciones más internas y cuando aprendes a comer según esas señales que muchas veces están apagadas por dietas o por alguna ansiedad o depresión o cualquier situación que te ha hecho ir apagando las señales, sobre todo dietas extremas, uh -huh. eh, hay que recuperarlas y eso es en lo que yo trabajo mucho, como recuperar estas señales, ir aprendiendo cómo en qué momento comer, en qué momento dejar de comer, que si dejas un poco en el plato no pasa nada, que tienes seguridad alimentaria, que si te da apetito en otro momento puedes volver a comer. Está sí. la despensa con alimentos, puedes ir al supermercado y comprar un alimento, no se van a acabar. Entonces yo creo que eso es algo muy importante como para
0: aprender a escuchar esas señales internas que todos claro. tenemos. Y entonces ¿la, la alimentación intuitiva es el reconocimiento de tus señales internas o también es... ¿Qué comer, Porque yo he visto mucho este trend en redes sociales de alimentación intuitiva y comes cosas tal vez no tan estándares o no tan típicas y tal vez te dejas llevar más por, entre comillas, antojos. ¿Va por ahí también o tú sí. crees que no?
1: ¿Sabes qué pasa? Que la alimentación intuitiva realmente debería llamarse alimentación. O sea, deberíamos de comer. <ríe> alimentación sana, punto. Sí, o sea, la, la parte intuitiva es algo que le hemos tenido que marcar territorio porque nos hemos dejado llevar tanto por señales externas toda la vida. O sea, tú naces y tú tienes esto, tú tienes la leptina, la grelina, que, te, que son hormonas que te dicen cuándo comer, cuándo dejar de comer.
0: Ajá. Pero tú las empiezas
1: a apagar y a hacer a un lado y a empujar porque empiezas a creerle a señales externas. Que si te dijeron que hay que comer cada tres horas, que si te dijeron que tienes que contar nutrientes, que te descargues MyFitnessPal, o sea, empiezas a, a caer en estas señales externas que ahora le tenemos que decir la palabra intuitiva para que recuerdes que la alimentación debe ser así. Debe ser sentarte a comer cuando tienes apetito, no muerta de hambre, sino cuando ya quieres comer algo y dejar de comer cuando estás satisfecho, no cuando estás a punto de
0: reventar. Exacto. Y en eso obviamente entra este tema que tú siempre lo hablas en tus redes sociales, que es la bioindividualidad, ¿no? Porque lo que yo veo mucho y lo he visto también en mí, en mi caso, es que las mujeres tenemos un sistema hormonal y un sistema nervioso tan sensible que muchas veces hemos perdido la capacidad de reconocer nuestra hambre o no hambre porque hemos seguido por tanto tiempo lo que nos dicen externamente que no tenemos como bien instaurado esa esa intuición. La perdimos, la perdimos en el camino. Entonces, ¿qué, qué haces tú en esos casos? Cuando se ha perdido ¿Esos casos? cualquier razón de la vida.
1: Sí, y eso pasa bastante, y eso pasa, bueno, por muchas, o sea, por muchos factores, puede pasar en personas que están pasando por una etapa de ansiedad, de depresión, eh, de un trastorno de la conducta alimentaria, que han seguido muchas dietas, que han seguido tantas, tantos consejos que ya no saben qué hacer, entonces ahí yo antes de empezar a aplicar el tema de, de escuchar señales de o y Sociedad, que muchas veces están completamente apagadas, ahí sí, si, si es que yo le llego a decir, come cuando tengas hambre, no comen nunca, porque no, no hay esa señal. Exacto. Entonces empezamos, ahí sí hacemos un plan nutricional un poco más guiado, es una guía mucho más intensa, donde me toca decir, ok, aunque no tengas apetito, tienes que hacer por lo menos esta cantidad de comidas. O sea, por lo menos siéntate a comer estas veces y trata de escucharlo. y ahí aplicamos ciertas herramientas, incluso eh, yo les envío como ciertos cuadernillos de trabajo como para que, a, estas, a estos pacientes específicos para que puedan ir trabajándolo poco a poco y le vamos hablando en las consultas. Y tengo otro tipo de pacientes que no hay que trabajar en de alimentación intuitiva porque ya es algo que naturalmente hacen. Entonces ahí se aplica un montón la individualidad Cada persona es un mundo. Hay personas que van a necesitar este approach mucho más cercano y hay otros que simplemente tú les dices, ok, mira, aquí está cómo puedes alimentarte. Igual yo siempre acompaño semanalmente, siempre, yeah. a todos mis pacientes. Entonces vamos semanalmente viendo el progreso, viendo si hay que, algo que cambiar, si algo que no entendieron, vamos educando. Y me baso en eso, en la educación nutricional.
0: Excelente también porque esa gente que ha perdido eh, la intuición en el camino por cualquier razón de la vida, que sea algo momentáneo, como tú dices ahorita que rompiste con tu novio y, y estás triste y no quieres comer, o sea, un trauma de vida, o sea, que toda la vida has estado en dieta. Hay tantas razones por las cuales has perdido tu intuición que creo que en ese caso es Increíble ir a un profesional que sabes que es el que te va a guiar y cogerle de la mano y es como este permiso que te va a dar esta persona para comer estas cosas que tal vez algunas personas necesitan, ¿no? O, o ese esa ese como ya yo no tengo que estar pensando qué comer y qué no comer, esta persona me va a Sí, que va sí. Guiar. Como qué alivio. Un montón. Qué alivio. Sí.
1: Y también, o sea, sí, lo que tú dices, estas personas que no tienen esas señales Ahí sí hay que decirles, mira, o sea, negociemos, por lo menos come esto aunque no tengas apetito porque necesitas nutrirte. Mm. Y ahí, obviamente, yo pongo los alimentos que más nutrientes tienen. Claro. O sea, los más importantes, aquellos que para mí son un no negociable Le metes la bomba de
0: nutrientes. Ajá, como esos sea. Esos
1: nutrientes esenciales que tienes que consumir a través de la
0: dieta sí o sí porque tu cuerpo no es capaz
1: de fabricarlos.
0: Y me encanta que tú lo usas desde el amor propio porque tal vez son cosas que tú no percibes pero yo como psicóloga no puedo dejar de pensar en estas en estas cosas que a veces ocurren que algo que yo descubrí por ejemplo con mi psicólogo es que yo eh, si es que ustedes han escuchado otro de mis podcasts saben que yo tengo hipotiroidismo desde que soy pequeñita me diagnosticaron a los cinco o seis años entonces mi mamá por bien hacer no por mala por puro amor me empezó a poner a dieta desde que yo era súper chiquita, desde como que tengo 7, 8 años. Yo me iba a una nutricionista, wow. tenía controles eh, semanales con la nutricionista, controles de sangre todos los meses porque mi mamá tenía miedo de que yo suba mucho de peso y que después a mi adolescencia sufra por eso y que sea más difícil ir para atrás. Ella realmente lo hizo por amor, pero obviamente eso a mí me causó un montón de problemas a lo largo de mi vida con la alimentación porque yo desde muy chiquita estaba como con demasiado control alrededor de la comida. Entonces, lo que yo le decía un, una vez a mi psicólogo es que yo le decía, yo no tengo la señal de saciedad, yo no me empalago nunca, yo lo que tengo es culpa. O sea, en mí no se desarrolló ese, ese niño natural que dice, estoy lleno, ya no quiero. Lo que había era una mamá que me decía, ya no más, suficiente, ya no puedes comer esto. Entonces, en lugar de una señal natural de saciedad, en mí estaba este personaje que era la culpa, o como eso ya no puedes. O sea, a lo largo de mi vida yo dejaba de comer, no porque ya estaba llena, sino era como que porque ya tengo que dejar, o sea, ya culpa, ya no puedes más. Y eso fue un trabajo súper interesante para mí, empezar a yo reentrenarme desde la libertad, desde el amor. Ya no hay una mamá ahí que te está diciendo ya no puedes, ya sácale de tu cabeza la culpa y ahora es porque tú eliges dejar, ya dejar, parar con el chocolate, ya parar con el pan, con lo que sea, ¿no? Pero es, es, sí. es, me encanta que tú lo trabajas desde el amor, ¿no? Desde el amor propio, porque ahí es donde puedes aprender en verdad, desde la libertad, lo que está bien para ti, para tu cuerpo físico, para tu salud. Sí, o sea, empezar dieta desde muy pequeña cuando hay demasiada restricción,
1: obviamente. Va haciéndote olvidar estas señales que son demasiado importantes. Y ahí lo más importante es desaprender para poder reaprender. Y te toca empezar de cero. A la edad que tengas. Y dices, ok, estoy dispuesta a dejar aquellos hábitos que me tormentan, a dejar la tortura alrededor de la alimentación y empezar de cero para poder aprender. Y el amor propio no es una carrera lineal, o sea, no es todos los días me siento genial, me siento divina, no. Exacto. Es paso a paso y todos los días hay que trabajarlo. Y obviamente hay cosas que uno hace para ir como mejorando ese amor propio y disminuyendo las inseguridades que todos tenemos. Uh -huh. Y eso es un trabajo, un trabajo diario. No es que ah, me siento divina, tengo el amor propio en las nubes y me acepto. No, porque hay una diferencia también entre el amor propio y la aceptación. Entonces esto es un trabajo de todos los días y supongo que tú lo haces con tus pacientes.
0: Totalmente. Y me encanta porque creo que en eso compartimos mucho el tema de desaprender para aprender. Es, es todo el trabajo que, que hacemos en general con las creencias y las creencias limitantes. No solo con respecto a la alimentación y el cuerpo, sino a todas las creencias que nos están limitando en nuestra vida, ¿no? Tenemos que desaprender de, de nuestros miedos, de, nuestras, eh, de, de la carencia, incluso de la relación con el dinero, con, con los hombres, con las mujeres, con, eh, con, con la vida, con el trabajo. Tantas cosas que tenemos que desaprender para volver a aprender. Yo sí recomiendo de la mano de un profesional porque te va a hacer aprender algo sano y bueno para ti. No vas a aprender del amigo del otro amigo que también tiene sus cosas, sus, sus, sus problemas, ¿no? Sí, y ahí volvemos a lo mismo. Bioindividualidad.
1: Cada persona es un mundo y así como a una persona le puede caer increíble unos alimentos, a otra persona le pueden caer fatal. Y ahí es cuando, y a mí me pasa mucho, que yo digo, por ejemplo, hoy, no sé, almorcé lentejas. Entonces, un paciente me escribe, pero majo, yo no puedo comer lentejas porque esa persona tiene una intolerancia súper fuerte y los antinutrientes de las lentejas hacen que. Entonces, bioindividualidad. Cada persona es completamente distinto y lo que. A una persona le cae increíble, a otra le puede caer mal. 100%. es eh, cuando pones tu salud en primer lugar y dices, voy a alimentarme porque quiero no solamente nutrirme, sino sentirme increíble, por dentro y por fuera.
0: Totalmente, y creo que también ahí viene un gran trabajo de fortalecer tu autoestima y creer en que lo que tú estás haciendo está bien para ti, porque a veces recibimos juicios de lo que estamos comiendo o no comiendo porque... Quizás yo sí como gluten porque yo sí puedo comer gluten y la persona de lado no y la otra persona me critica y me juzga y también, también es eso del de conocimiento de uno mismo y la aceptación de uno mismo y saber poner límites a los otros y de decir ok, eso es lo que me sienta bien a mí, eso está bien para mí, no todos somos iguales. Eh, yo eso veo muchísimo, que nos tendemos a comparar y a caer en duda de nosotros mismos y también va con la comida, ¿no? Sí, esa
1: comparación y también eh, es una tentación porque hay mucha información desde TikTok, desde Instagram, donde alguien que tú sigues y admiras te dice exactamente lo que comen un día, entonces se tiende a copiar esta alimentación. Sin importarte tus señales de hambre ni saciedad, tú copias exactamente lo que comió ese influencer y luego haces copias con exactitud uh -huh. y aunque tú, Ale, y yo, Majo, hagamos exactamente la misma dieta, eh, la misma cantidad de ejercicio, las mismas horas de sueño, no vamos a tener el mismo cuerpo. ¿Nunca? Porque cada persona es completamente distinta. Nunca, nunca. Incluso aunque escuchemos los mismos podcasts, cada uno va a sacar lo que más <risa> le interesa de cada uno. Sea, Totalmente somos personas distintas y, y la comparación es súper complicada, pero ahí es cuando hay que, hacer, hay que romper ese patrón y hacer caso omiso a los comentarios y aprender a um, abrazar esas cosas que te encantan de ti. Ajá. O sea, esas cosas que te encantan de ti, ponerlas en primer lugar y abrazarlas y decir, voy a evitar el monitoreo corporal, evitar estarme juzgando, sino más bien ser compasivo con uno mismo. Mm. y, y Tratar de fortalecer esas cosas que te encantan de ti y ponerlas en primer lugar. Porque los pensamientos negativos son temporales, son momentáneos y los podemos sustituir con pensamientos positivos.
0: Exacto, que eso es un trabajo, porque así como son temporales, podemos darles rienda suelta y seguir y seguir y seguir en, es, en esa rueda. Y eso es lo que se convierte en un trastorno o lo que se convierte en depresión, ansiedad, baja autoestima. Ahora con esto, este tema de las creencias limitantes que estábamos hablando antes, ¿Cuáles son tú las creencias limitantes que más ves alrededor de la comida, de la dieta? ¿Qué es, que te repiten tus pacientes o la gente en Instagram? Hay dos cosas que creo
1: que se pueden repetir bastante. La primera es que la gente me pregunta cuánto tiene que durar esto. O sea, en la primera consulta, sin saber qué es lo que vamos a hacer. ¿Y cuánto tiempo tú crees que yo...? Entonces yo le digo, esto es para siempre. Y se asustan porque creen que es para siempre vivir con hambre. Entonces yo les digo, no. O sea, la idea es que no pases hambre, la idea es que aprendamos a conocer tu cuerpo, que busquemos un objetivo que sea sostenible en el tiempo. Muchas veces me toca negociar metas con pacientes que me dicen, pero yo quiero llegar a tal lugar, y yo, no, a ese lugar no va a ser sostenible. Mm. Entonces, eh, ir cambiando hábitos poco a poco, y lo segundo, que creen que comer saludable es malo y es aburrido. Y es comer lechuga y comer pollo hervido. Y cuando yo empiezo a mandarles todos los productos, alimentos, recetas, que pueden hacer? Empiezan como a abrirse y decir, wow o sea, ha sido rico. Mm. Ha sido rico esto de aquí. Ajá. Y esas son las dos cosas como que más resultan. Uno, que comer saludable es pasar hambre y comer feo. Mm -hmm. Y dos, ¿cuándo se va a acabar y cuándo voy a poder comer toda la pizza que me da la gana y todas las hamburguesas y todos los negritos? Porque se ha visto como que, que tiene que ser blanco o negro y yo más bien promuevo un arcoíris.
0: Exacto, exactamente. Algo que yo veo un montón eh, en pacientes que quieren tener un estilo de vida saludable es que también reciben mucho crítica y juicio. ¡Ay, ya estás ya haciendo dieta! ¡Ay, ya va la fit! ¡Ay, ya eres anoréxica! También mucha gente recibe crítica por irse la, al restaurante y pedirse la ensalada, pedirse el salmón, eso también es, 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 es algo que ocurre, ¿no? Que, que mucha gente, y yo lo que les digo siempre es, esas personas están proyectando en ti sus inseguridades o un deseo que ellos no aceptan para sí mismos. Entonces la crítica es una forma de sacar eso. En vez de decir yo también quisiera estar haciendo eso, le criticas al otro y la acabas. Pero ¿cómo lo tratas tú? Porque me imagino que tendrás muchos pacientes que se tratan de, estar, de cuidar y reciben críticas, o de la familia. ¿Cómo lo trabajas? Sí, a
1: veces la familia y los amigos pueden ser los principales saboteadores en el proceso de sanarte. Uh -huh. Y ahí yo siempre le digo a mis pacientes que traten de inculcar los mismos hábitos en su gente cercana. Uh -huh. Entonces yo, en la primera consulta digo, hoy te vas a convertir en la nutricionista de tu casa. Y vas a tratar de cambiar los hábitos en los demás. Y si alguien te dice, ay no, qué pereza, tú trata de ponerle la mejor cara y decir, pero prueba. Y eso a mí me tocó hacer con mi familia. Mm. Me decían, uy, pobrecita, comiendo eso, que se ve horrible. Y yo le decía, ¿quieres probar? ¿Quieres probar? Está riquísimo. ¿Quieres un poquito? Y hoy todos comen saludable aquí. Cada mm. almuerzo todos comemos lo mismo. Ya no es un hotel que cada uno tiene que ver qué come <risa> Y eso ayuda un montón, como inculcar tus hábitos y tratar de, poner, de decir, ¿quieres probar un poco? O sea, ¿qué tal si te ayudo a que también lo hagas? ¿Qué tal si te pongo en contacto con mi nutricionista para que también te ayude? Mm -hmm. Entonces, muchas veces... Esos comentarios vienen desde la carencia, como tú claro. lo has dicho. O sea, desde algo que está faltando en la otra persona. Así como los comentarios sobre el cuerpo, que es algo que pasa un montón, que puede ser un desencadenante muy fuerte. Eh, la gente siempre tiene un comentario y no se da cuenta de lo que puede desencadenar ese comentario.
0: Sí, y antes de que nos vayamos por ese, ese tema que creo que es amplio, eh, con esto de la familia yo también siempre hablo, en, yo no lo hablo desde la comida, sino en otros, otros ámbitos de la vida, la importancia de poner límites, que es algo que en la sociedad latina nos cuesta tanto, tanto, tanto. Y no sé en Guayaquil, pero al menos en Quito es casi siempre el, sí, domingo, es, sí. el domingo familiar, ¿no? El domingo de la Semana Santa, la fanesca, eh, la parrillada, el no sé qué, el no sé cuánto. Y yo les enseño a mis pacientes que poner límites no es decirte odio, no es separarte de tu familia. Es sano ser individuos separados de la familia y decir... Qué rico, gracias, pero prefiero comerme algo diferente. O qué rico, gracias por pensar en mí, pero ya estoy lleno. La importancia de poner límites es, es para separarnos de esa simbiosis familiar. Y yo muchas veces les enseño a mis pacientes que aceptar la, o sea, la comida no necesariamente tiene que ser amor. Tú puedes decir, no quiero la sopa, pero sí te amo. Y muchas veces le damos esta, esta carga energética y emocional a la comida y ahí es cuando empiezan los problemas. La comida es solo comida. Pero nosotros le ponemos tanto simbolismo y significado que lo convertimos en una cosa con demasiado poder sobre nosotros y sobre nuestras relaciones. Claro, yo, yo eh, la otra vez
1: puse en una story, no es tu responsabilidad mm. comer porque alguien cocinó. Mm. No es tu responsabilidad. Si es que tú quieres, te lo puedes consumir. Y si no lo quieres, ¿por qué? No se alinea al proceso que estás viviendo, o porque no tienes apetito, o porque no te apetece, tú puedes decir, no, gracias. Uh -huh. Aunque esa persona haya estado tres horas cocinando, no es tu responsabilidad, comértelo si no quieres. Entonces, algo que yo le enseño a mis pacientes también es cambiar ese no puedo por el no quiero. Ajá. Si alguien te dice, ay, tómate este cóctel, Exacto. y tú no quieres tomar ese día alcohol, tú dices, no quiero. Y te aseguro que lo respetan mucho más a que si dices, no puedo. Entonces, cambiar ese no puedo por el no quiero a mí me parece súper importante.
0: Súper importante, porque ahí no te pueden decir, no, si sí quieres. Pero sí te podrían decir, ahí sí puedes, no pasa nada si te comes un hito. Nadie te puede decir, si sí quieres, o sea, no te van a convencer sobre un deseo.
1: Exacto. Acá. Entonces, yo, ese, ese pequeño cambio tiene un impacto importante. Que es las difícil, personas.
0: ¿no? Es súper difícil decir, no quiero la copa de vino. Es mucho más fácil decir no puedo. Creo que la gente se esconde mucho bajo esto es como, estas estructuras, estas autoridades. El, el No puedo porque nadie quiere ser responsable de sí mismo y de sus deseos. Es, es una, un poquito una mentalidad de víctima, ¿no? Uh -huh. Ahora, con esto que decías tú de los comentarios sobre los cuerpos, me parece súper importante que hablemos un poco de eso. Eh, que se ve... No creo que solo en redes sociales, yo creo que en todas las reuniones familiares, sobre todo en mujeres, desde que somos muy pequeñas, ¿no? Ay, qué flaca estás, estás adelgazado, te has engordado, qué cachetones. Eh, qué, ¿Cómo ves tú que eso ha impactado, no o sé, sea, tus pacientes? ¿Cómo ves todo este tema tú?
1: Yo creo que vivimos en una cultura que halaga la es... O sea, es un halago y, y eso puede hacer que las personas empiecen a alimentar de esos halagos, más que de nutrientes de la comida. Ajá. Y rechaza muchísimo el sobrepeso. Muchísimo. Y lo ven como una enfermedad. Sí. Y no necesariamente es así. Muchas veces alguien que tiene sobrepeso tiene la salud mental mucho más trabajada y mucho más fuerte que alguien, que, alguien que tiene un bajo peso. Ajá. Entonces, yo creo que sí hay que cuidar mucho nuestros comentarios, muchísimo, y hay que educar a nuestros papás que crecieron en un ambiente distinto al nuestro y enseñarles también a que un comentario puede ser un desencadenante de algo que puede empezar como una bola de nieve y terminar creciendo, creciendo, creciendo y no parar. Sobre todo los comentarios que van respecto al físico de alguien. Hay tantas cosas que tú le puedes decir a una persona, tantas cosas bonitas que le puedes decir, desde cuál es su hobby, de preguntarle por... Que se dedica o halagar su inteligencia, halagar su trabajo, halagar cualquier cosa. Uh -huh. Pero no tienes que halagar el físico de alguien y peor, un comentario negativo. No sabes lo que va a desencadenar. Muchas veces la primera dieta empieza porque la tía dijo: eh, ¡Ay, pero qué cachetes tan bonitos! Uh -huh. O ¡Ah, pero unas libritas se subió en el último viaje! El típico comentario. Sí. Y eso ya hace que en esa persona. Aunque ese día se sentía regia, divina, ya por la tarde, después del comentario, no se siente así. Y no se siente más así. Y lo mismo lo contrario. Uno no sabe nunca lo que está pasando una persona. Sí. Si es que bajó de peso porque tuvo un breakup súper difícil o está pasando por una etapa de ansiedad, de depresión, o tiene un problema metabólico que no asimila nutrientes.
0: ¿Eh? O, una o una enfermedad. O no
1: una enfermedad. Exacto. Sí. Entonces... Yo creo que el mejor comentario que puedes hacer es no decir nada. Sobre sí, todo si vas a ser con, con el físico.
0: Lo que yo a veces digo es, en vez de comentar, preguntemos. ¿Cómo estás? ¿Qué hiciste hoy día? Eh, ¿Cómo va el trabajo? ¿Cómo está tu familia? Pregunta, sé curioso. Eso te va a conectar con la persona. No comentes y al comentar es como que impones tu opinión sobre el otro. En vez, invítala a que esa persona se abra y te diga lo que quiera decir. Y justo me recuerdas a una paciente que ayer me decía
1: que el año pasado por un, un tema emocional bajó mucho de peso y que la empezaron a halagar tanto, halagar tanto que ella cuando ya estaba bien emocionalmente nuevamente empezó a comer y recuperó un poco el peso perdido porque estaba muy delgada, ya no se sentía bien. Me decía, es que claro, porque los halagos eran antes. Ahora que ya no me halagan y que ya no me dicen que qué estoy haciendo, que qué hago, que estoy reya, que estoy divina, ya no me siento bien. Entonces, te hace creer que tu valor como persona está en un peso, sí. en algo físico. Te hace creer que tu valor se debe a lo que opinan los demás. Sí,
0: y es el problema muchas veces que yo veo es que hay una adicción a la aprobación y muchas veces esa aprobación la tenemos ligada a nuestro peso, ¿no? Pero es interesante que esa adicción a la aprobación, al menos yo lo veo más presente en mujeres que en hombres. Yo no sé si sea simplemente en ámbitos diferentes, la mujer es más en el físico, el hombre quizás más en su rendimiento profesional, tal vez, o sea, igual tienen ellos mucho condicionamiento y presión, pero las mujeres al menos lo veo que tienen hasta muy muy fuerte la aprobación física.
1: Un montón, un montón. Yo también lo veo mucho más en mujeres y en hombres y también cuando yo pregunto el motivo, que casi siempre lo divido en dos, en un motivo físico y en un motivo más interno que es no sé, pues quiero tener más energía, quiero no tener dolor de cabeza. Los hombres veo que tienen más motivaciones internas, como quiero mejorar mi rendimiento deportivo, quiero ser más fuerte, quiero jugar este deporte en menos ah. tiempo. Y las mujeres es algo mucho más físico. Yo también noto esa diferencia.
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué interesante! Y creo que ahí nosotros y los que están escuchando, somos esos agentes de cambio que debemos parar, parar de decir esos comentarios Parar de comentar sobre el cuerpo, el físico, qué tan flaca, qué tan no flaca, incluso decir, viste que la no sé quién se subió, se bajó, dejemos, justo, de, hacer esto, dejemos de hacer eso, de o el rato Trontanos. que alguien nos diga, porque es súper normal, no, nadie lo dice por malo, desviemos la conversación con neutralidad, no comentes ni para arriba ni para abajo, sino neutral y desvías la conversación hacia otra cosa. Es, romper es, el patrón. Romper el patrón es difícil porque estamos condicionados a años de años de años de eso, pero creo que esta generación yo creo que es el, es, es el gran agente de cambio en eso.
1: Así es, somos el agente de cambio y hay que empezar desde ahora, o sea, desde no tolerarlo y empezar a cambiar desde el mínimo comentario, educar, porque mm -hmm. estamos, estamos para eso, para educar, y la educación es la herramienta que todos necesitamos para crear un mundo mejor y para que el día de mañana nuestros hijos no crezcan con tanta presión alrededor del físico, sí. que puedan ser libres, que tengan una buena relación con la comida, que, que sean libres.
0: Totalmente, y esto nos lleva un poco al, a, la, a esta pregunta que también me hicieron, que mucha gente, y creo que se han ido como evolucionando los trastornos alimenticios, y ahora te dicen, ok, yo no, no me importa estar delgada, eso ya fue, eso ya está pasado de moda, pero ahora estoy obsesionada con que todo sea orgánico, todo sea no sé qué calidad, etcétera, y, y es este desorden de la ortorexia, ¿no? ¿Tú qué ves? ¿Has visto una subida de eso en, en, en el público, en tus pacientes? Eh, ¿Cómo lo tratas? Me parece complejo porque tú siendo nutricionista obviamente fomentes que la gente coma saludable, pero cómo no pasara que eso se vuelva otra vez una obsesión.
1: Hay una, una frase que siempre dice mi jefe, Nutriermon, que es, para que las cosas sean buenas, no tienen que ser perfectas. Uh -huh. Siempre la repite. Y eso es algo que yo lo transmito también a mis pacientes. Está muy bien que quieras conseguir que tus alimentos vengan de animales alimentados como debe ser. Vacas con pasto, que la gallina que compra se alimento de gusanitos, eh, que los vegetales en su mayoría sean orgánicos pero si no tienes la posibilidad, si no lo consigues, no pasa nada. Hay muchas otras cosas, la nutrición no solo está dentro del plato, la nutrición está en toda la parte externa también, en cómo nutres tu mente, en qué cuentas sigues en redes sociales, en cuánto estás durmiendo, en cómo cuidas tu salud mental, entonces, si bien es cierto, la nutrición es importante, pero hay factores externos muchísimo, o sea, de igual importancia. Súper importantes. Entonces, para que las cosas sean buenas, no tienen que ser perfectas y aplica en todo.
0: Totalmente. Y ahí le complemento con lo que yo siempre les digo a mis pacientes. Cómo describo yo un trastorno no es nada más que algo que trastorna tu vida. Y eso, o sea, cualquier tema que tú cojas, si empieza a trastornar tu vida, así si sea la cosa más sana del mundo, ya estás con un trastorno. ¿Estás con un trastorno? ¿Y qué es trastorno a la vida? Trastorna a la vida es que se empiezan a dañar tus relaciones, tu rendimiento en el trabajo no es el mismo, ya no duermes igual, eh, te has separado de la gente que amabas. Cualquier cosa, ¿trastorna tu vida o dejas de ir a planes? ¿Trastornas todos tus hábitos por algo? Ya ese algo está teniendo poder y control sobre ti. Y creo que es igualito porque sí, he visto muchísimos casos de Chicas que tienen miedo a ir a un restaurante porque dicen, no sé con qué cocinaron mi pescado. Igual bueno, estoy pidiendo el pescado más saludable, pero no sé cómo lo cocinaron. Ya se trastorna su vida y dejan de ir. Entonces buenísimo empezar que por salud lo voy a elegir, pero si ya está trastornando y cambiando mi vida, ya es un veneno. Y esa frase también de... Eh, Creo que es algo como la medida hace el veneno. La dosis
1: hace el ah, veneno. Exacto,
0: la dosis hace el veneno, normalmente es en todo, pero incluso en ser demasiado saludable, se vuelve un veneno en tu vida. Tal vez tu cuerpo está feliz, pero tu vida va a estar envenenada, literalmente, envenenada. Y ahí vas a tener otra vez síntomas físicos y, y vas a tener un cuerpo que no va a poder digerir bien y estar nutrido porque somos seres holísticos, ¿no?
1: Y no solamente eres lo que comes, eres lo que absorbes. Mm. Y para eso o se tiene mucho que ver el estrés y cómo está funcionando tu intestino. O sea, nuestro intestino es nuestro segundo cerebro. Mm. Y hay que cuidarlo, porque hay muchas cosas que lo pueden afectar. Entonces, es una parte holística. O sea, es todo integrado. Totalmente. Y la flexibilidad es la clave de un estilo de vida sostenible en el tiempo. Si no logras ser flexible y eres muy restrictivo, esos hábitos no van a tener fecha de expiración.
0: Y eso de la flexibilidad, creo que lo dicen, o sea, si tú, tú te fijas, los mayores maestros en todo hablan de la adaptabilidad, de la resiliencia, que no es nada más que poder ser flexible ante la vida y entre los cambios de la vida es lo que hace a un ser humano que pueda vivir largo, que pueda ser feliz, porque si eres rígido te partes ante cualquier cambio, cualquier cosa que se salió de tu control te partes. Y me parece, me encanta esto que dices de que somos todo lo que absorbemos y creo que la salud es no solo lo que entra por tu boca, sino por lo que entra por, por todo tú y muchas veces obviamente las palabras y las creencias. Y me hiciste acuerdo que existe este estudio, antes que decías hay gente con sobrepeso que realmente no necesariamente está mal de salud y creo que existe también una gordofobia que hace pensar que la gente que está un poco subida de peso o son grandes en tamaño, no están bien de salud. Y el estudio que, que, que quiero mencionar demostraba que muchas personas con exceso de peso, digamos, viendo solamente el índice de masa corporal, sus estragos de salud están más relacionados por el estrés de la cultura de la dieta o por el rechazo que han recibido o por la crítica que han recibido. entonces eso ha perjudicado más su salud física que el peso en sí. Entonces vemos que lo que les afectó físicamente, lo que les está enfermando, es todo el juicio que existe alrededor de su peso. El rechazo social, la crítica al el juicio, ellos, la culpa, etcétera, etcétera. Más que literalmente ese es, es peso que tienen. Me parece súper interesante. Y eso creo que es un, un llamado a atención a que vayamos cambiando estos paradigmas de que lo que vemos por afuera es lo que hay por adentro, porque no es así.
1: Y que la salud no está determinada por un peso, jamás. La salud no está determinada por un peso. La salud es la ausencia de enfermedad, y no solamente física, sino mm. mental. Entonces, un peso no va a definir tu salud, y puede haber salud en muchas tallas. Y más bien, tu salud está determinada por tus hábitos. Mm. Si tú sigues hábitos que te castigas a ti mismo, de autocastigo, de daño, no vas a tener salud a largo plazo, no vas a tener salud mental, no vas a tener bienestar. En uh -huh. cambio, si incorporas hábitos saludables a tu vida, de ejercicio, de alimentación, de descanso, de manejar el estrés, eso es lo que te va a ir poco a poco dando salud. Uh
0: -huh. Súper interesante. Y ahora, un poco pasando a, a otro tema, que también yo lo veo muchísimo en mis pacientes, y en general, en, en, creo que en la sociedad está esto de, bueno, los atracones. El rato que, pasamos a comer en exceso y después viene esta culpa, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo manejas tú nutricionalmente el tema de atracones? Y te lo pregunto porque yo eh, desde la psicología siempre que converso con mis pacientes sobre sus atracones, conversamos, ok, hambre de qué estás teniendo realmente, es un hambre emocional que le estás tratando de satisfacer con comida, al, normalmente al final de la noche, pero yo sé y entiendo que muchas veces sí hay indicadores nutricionales que te van a llevar a un atracón. Entonces, ¿cómo lo ves tú?
1: Lo principal que yo trabajo en estos temas es tratando de restablecer esa confianza y sabiduría en nuestro cuerpo, uh -huh. de conectarnos nuevamente. Pero la mayoría de las veces un atracón viene desde una restricción nutricional. El típico escenario donde una persona tiene una dieta muy restrictiva, hipocalórica, donde elimina un montón de nutrientes de lunes a viernes y el sábado ve esta disponibilidad de alimentos creyendo que no va a tener nuevamente seguridad alimentaria y empieza a comer como si no hubiese mañana porque ya peque, ya tiró todo por la borda porque mañana obviamente voy a tener que volver a mi dieta restrictiva, hacer dos horas de ejercicio entonces son conductas desde el castigo y lo que yo trato de trabajar mucho ahí es nutrirlos todos los días y que no hayan restricciones extremas para que el apetito esté tan controlado que no tengas la necesidad de tener un atracón mm. como estás nutriendo y cuidando tu cuerpo cada día no importa que sea lunes, no importa que sea sábado no importa que sea domingo, lo mismo, lo cuidas todos los días tu cuerpo no va a tener esa necesidad de tener un atracón, porque está nutrido, porque está saciado y porque está satisfecho mm
0: -hmm. Entonces, en verdad, para la gente que sufre de atracones eh, o con estos quizás episodios de exceso, ¿no? De, de, de caer en un exceso, y no poder parar de comer, la recomendación sería ir a un nutricionista y ver que estés alimentándote variado, comiendo todo, toda la gama suficiente. de nutrientes que tu cuerpo necesita y la cantidad suficiente. Quizás de eso es el gran primer paso, ¿no?
1: Sí, la restricción lleva a un atracón. O sea, hasta rima,
0: <risa> va ahí. Sí, eh, y obviamente hay un montón de factores psicológicos que están detrás, porque creo que también hay una gran parte emocional, pero yo muchas veces Por a mis pacientes que tienen atracones, si sí les digo, ¿por qué no te vas a un nutricionista? ¿Por qué no te hacemos exámenes de sangre? Veamos si es que hay algo más, y después podemos trabajar todas esas hambres emocionales que están desencadenando un atracón, porque a veces es algo físico, que es más simple a que nos pasamos aquí hablando de tus traumas tantas horas. Pues creo que sí, es, es un, un trabajo que va en conjunto.
1: Por supuesto, por súper en conjunto. Ajá.
0: Y ahora el tema de la culpa que viene, eh, yo al menos como lo veo, no sé si tú compartes esta visión, es que todo reside en la aceptación de uno mismo, porque muchas veces la culpa es muy irreal, la culpa que siente la persona, porque no es contra algo malo que hizo no es verdad en lo que se está castigando o culpando y hay una falta de aceptación a sí mismo quizás una comparación de un ideal de belleza, de un ideal de alimentación y por eso está la culpa pero si vemos objetivamente la realidad la persona está bien, lo que falta es aceptación de sí mismo, ¿no?
1: Sí, y yo ahí lo que digo es siente culpa cuando te hagas daño a ti mismo o a otros mm -hmm. pero comerte algo no tienes que sentir culpa, no tienes que sentir frustración por haber comido algo, porque no le has hecho daño a nadie. Mm. Entonces, yo trato de trabajar eso, o sea, la comida no tiene moral, no porque te comiste una galleta, ahora eres la persona más, menos saludable que existe y vas a tener una enfermedad y te vas a morir, no. O sea, de hecho, ahí es cuando hay que cuidar mucho más esa salud mental mm. y alejarnos de la culpa, porque comerte algo sano no tiene por qué ser sin culpa y algo que no es sano con culpa. Uh -huh. O sea, ahí hay que trabajar por qué estamos teniéndole culpa a la comida, qué es lo que nos, cuál es ese desencadenante que nos hace ver la comida como algo negativo.
0: Exacto. Y volvemos, creo, a que le hemos cargado con tanto significado emocional y simbolismo a la comida cuando no debería ser así, ¿no? Cuando la comida sí. es solo comida.
1: La comida es comida que sirve para nutrirnos, para alimentarnos y hay que comer para vivir y no vivir para comer.
0: Exacto, y creo que ahí es la importancia de nutrir otras áreas de nuestra vida para no tener una carencia y buscarla en la comida, que eso veo muchísimo, ¿no? Sobre todo en la pandemia, eh, yo veía mucho que esta gente que sobre todo es extrovertida, que tenía esa necesidad de, de, de salir, de, de conectarse, esto que el otro, empezaron a caer en comer excesivamente, porque, y hablábamos de, ok, ¿Qué es lo que en verdad está faltando en tu vida? ¿De qué tienes hambre de verdad? Y eran como, es que quiero salir, es que quiero verles a mis amigos, es que no sé qué. Entonces el gran plan de la vida era, bueno, voy a pedir comida por Rappi. O sea, era como el plan. Y ahí vemos que hay otras áreas que no están nutridas. No solo se trata de la comida. Estás desnutrido en otras áreas de tu vida. Eh, creo que es súper importante hacer este trabajo en, en, en 360, que se observen a ustedes mismos y vean qué falta en mi vida. A veces lo que falta en mi vida es placer y me estoy yendo a comerme chocolates por búsqueda de placer, cuando puedo encontrar placer en salir, caminar, hablar con una amiga, hacer otras cosas, ¿no? Por supuesto. Renovarnos? Tratar de
1: no ver la comida como un premio, como un castigo. Comemos para vivir, y hay muchas formas en que te puedes premiar, no necesariamente comiendo. Entonces tratar de sustituir esos momentos eh, donde agarras la comida como algo emocional o como algo de premio y decir, lo voy a sustituir por otra cosa, me voy a dar otro tipo de gustos, voy a ir a la playa, voy a ir a caminar por dos horas en, en el césped mientras escucho un podcast, me voy a ver una película, voy a ir al cine, Entonces, voy a ir a un restaurante que me provoca, en vez de utilizar la comida como un premio, un castigo todo el tiempo.
0: Totalmente, totalmente. ¿Cuáles son como tal vez formas en que tú... ¿a ti te gusta premiarte a ti o que tú manejas esto de satisfacerte o estos, todas estas áreas y no caer en la comida?
1: La verdad, yo creo que ya he trabajado bastante esta relación y cuando yo me quiero dar un premio, creo que lo que más hago es hacerme un masaje, ¿sabes? Mm. Es algo que me encanta. O sea, ese es mi premio semanal. Y antes, eh, cuando no trabajaba y no podía darme ese lujo, Uh -huh. Lo hacía casi que en mi cumpleaños. Y ahora dije, como, voy a hacérmelo todas las semanas. Y ese, ese es como mi premio semanal, mi momento feliz de la semana, sagrado. O sea, ese es como mi premio más especial. Y también hay muchas otras cosas. Hay personas que no les gustan los masajes y pueden hacerlo de esa manera. Pero ahora, o sea, en esta etapa de mi vida, ese
0: es como mi no negociable semanal. Me encanta. Yo también soy fanática de los masajes. Y creo que eso. Y algo que yo, yo trato de hacer conmigo misma es pensar en los cinco sentidos. Entonces, a veces en verdad no estamos atendiendo otro sentido y solo estamos atendiendo el sentido oral, el, 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 del, el del sabor. Pero digo como que, que rico el masaje, obviamente es mucho tacto, ¿no es cierto? o oh, huele rico qué pasa si pongo como que unos olores y me baño qué pasa si veo algo que me guste o sea hasta me, me puedo ir a un museo puedo ver una película tratar de atender los cinco sentidos antes de ir de una por qué como abrir la refri abrir la despensa
1: por supuesto y también el masaje es algo que hago una vez a la semana no lo hago todos los días pero yo también pienso que hay que hacer pequeños como premiecitos cada día y mm. como bañarte con música o en la mañana en vez de agarrar el teléfono tomarte un café delicioso viendo mm. la naturaleza y escuchando un podcast o leyéndote un libro sí. no concentrarte que en todos tus libros tienen que ser de tu profesión que eso es algo que en lo que yo pecaba sí. sino que comprarte libros, novelas o sobre otros temas que te interesen como darte también esos
0: premios cada día que te puedan ir fomentando tu amor propio y cuidarte totalmente y ahí creo que podemos hacer como un gran cambio de mentalidad en qué es un premio porque por ejemplo yo amo ir a caminar escuchar podcasts o escuchar voice notes de mis amigas y mandar voice notes es como, mm -hmm. ha habido un premio literalmente y hay gente que me dice qué loca, o sea, tu descanso es ir a caminar es como, sí, me fascina me recargo, es como que estoy afuera respirando, escuchando lo que me gusta riéndome sí, es un premio, entonces también podemos nosotros empezar a decir, ¿cuál es un premio para mí de verdad? O sea, no tiene que ser el premio lo que todo el mundo hace.
1: Por supuesto, y cada persona es distinta. Mm. O sea, en eso para uno puede ser un premio y para mí puede ser algo terrible, pero ahí es cuando cada persona puede
0: escoger qué es lo que más le apasiona y lo que más le gusta, sin dejarse juzgar qué es para otros. Sí, 100%. Y ahí en esto de, de la bioindividualidad que tú siempre hablas, Quería preguntarte yo esto que me parece súper importante. ¿Cómo manejas tú o qué recomiendas con toda esta información que tenemos en redes sociales de qué hacer con la comida? O sea, existe desde... Yo sigo a mucha gente que me fascina, pero... Todo el mundo te recomienda lo diferente. O sea, hay estos que son, tienes que ser los water fasting. Hay esta gente que tienes que comer carnes, hígado, todos los vísceras de los animales. Esta gente que es, no, tienes que ser plant-based porque la carne te inflama. Hay demasiadas líneas y puede ser un poco confuso y abrumador. ¿Qué recomiendas tú como nutricionista?
1: Mi filosofía va, aparte de que va de una alimentación intuitiva y escuchar tu cuerpo, trato de consumir alimentos que nos dé la naturaleza, más que los que nos da una fábrica. Entonces, yo trato de guiarme un poco así. Obviamente hay excepciones, porque, no sé, pues el queso lo hacen en una fábrica, pero son de leche, cuajo y sal, los ingredientes de buena calidad. Entonces, yo trato de más o menos seguir una filosofía de alimentos reales. Si me lo da la tierra, lo puedo consumir. Pero eso es bastante inclusivo, porque... Eso incluye tubérculos, eso incluye ciertos granos, eso incluye todas las proteínas animales, todos los vegetales, todas las frutas. Entonces, eh, esa es como mi filosofía principal. Y obviamente yo sé que hay muchos nutricionistas que tienen filosofías distintas o que tratan de seguir una alimentación específica. Y ahí yo creo que va mucho la bioindividualidad. Hay personas que se pueden beneficiar de un tipo de alimentación y para eso yo me siento con un paciente cada semana por X cantidad de tiempo, y voy viendo qué es lo que ese paciente necesita. Mm. Si es un paciente que simplemente quiere comer saludable, le enseño cómo comer saludable. Si es un paciente que tiene diabetes, vamos específicamente a su caso. Si es un sí. paciente que tiene, no sé, enfermedad cardiovascular, vamos específicamente a cada caso. Entonces vamos trabajando, y los alimentos para mí tienen muchísimo poder. Yo sí creo que una buena alimentación eh, puede prevenir un montón de enfermedades. Entonces ahí es cuando vamos trabajando eso. Eh, sin desviarnos y sin incluir muchos ultraprocesados, que si bien es cierto, es algo que puedes incluir de forma ocasional, que no sea la base de la alimentación.
0: Uh -huh. Y entonces, ¿qué hacemos con toda esta información de redes sociales? ¿Sería como entender que nosotros como individuos, para nosotros no todo es beneficioso?
1: Exactamente. O sea, tú puedes ver que alguien en Instagram publica un estilo de vida que para ti puede ser contraproducente. Ahí también yo creo que hay que investigar un poco más sobre qué profesional vamos a escoger. Hay tantas tendencias, tantos profesionales que están a nuestra mano ahorita que en esta era digital donde con un clic tienes una consulta con alguien y un poco investigarlo. ¿Qué, qué le gusta a ese, a ese profesional? ¿Cómo es su, su filosofía? Entonces, ver un poquito más allá para ver si realmente vas a sentir empatía con esa persona. Y en el peor de los casos, si no la sientes, puedes buscar a otro. Uh -huh. Entonces, y, y confiar confiar en el profesional que has escogido no estar buscando, ok, este profesional me dijo la de aquí, ahora voy a ver una segunda opinión una tercera, una cuarta, una quinta, porque ahí es cuando te abrumas con tanta información y ya no sabes ni por dónde comenzar
0: 100%, el rato que ya eliges uno porque la investigaste y porque te gustó quédate con esa persona y sigue y un poco como que haces un compromiso contigo en confiar en depositar tu confianza en esa persona y es súper interesante porque la psicología lo que nos dice es que cuando tenemos más de dos opciones de algo, nuestra elección, o sea, la elección que hacemos baja de, baja de satisfacción nuestra elección. Entonces, digamos, si tú tienes dos opciones de helado, que una es vainilla y la otra es chocolate, y tú eliges chocolate, los resultados son que estás satisfecho. Si tienes diez opciones y eliges pistacho, tus resultados son que no estás tan satisfecho. Y creo que es, eso tenemos que meternos en la cabeza de no buscar y seguir a 3,000 personas en Instagram porque vas a estar más insatisfecho con lo que eliges, sino que solo sigue a unos cuantos a un puñado de gente que realísticamente tú dirías, yo podría conocer a estas personas, podrían ser una comunidad, y no te llenes de 85,000 millones de opciones porque vas a estar más insatisfecho con cualquier elección que tú hagas.
1: Una limpieza de redes sociales es algo súper importante, en uh -huh. cualquier caso que estés. O sea, bien sea porque quieres mejorar tu alimentación, mejorar tu relación con la comida, mejorar tu relación con tu cuerpo, con el ejercicio. La limpieza de redes sociales es, es muy importante. Sí.
0: Y me encanta esto que dices de no todo es para todos. O sea, no para mí podría que no me beneficie comer cierto tipo de alimentos, cier cierta línea, pero yo también creo, yo, yo lo que a veces digo es no todo es para todos, pero tampoco todo es para mí siempre. Ahorita, en este momento, en esta edad que Exacto. tengo, eh, con la actividad física que yo tengo en este momento, me funciona cierta cosa. En otro momento, cuando sea un poco mayor, cuando quizás esté dada a luz, o cuando esté con hijos, o cuando esté mayor a eso, va a ser diferente. Y ahí voy a buscar algo diferente, también tenemos que permitirnos experimentar, ¿no? Y
1: que somos seres cambiantes. Exacto. Y que nuestro cuerpo tiene ese poder increíble de cambiar.
0: Uh -huh. y que pasa por
1: diferentes etapas y eso también hay que valorarlo y que no siempre vamos a estar en el mismo lugar y cada etapa de nuestra vida va a ir alineada con cosas distintas,
0: tanto en la alimentación como en todo lo que va alrededor 100% y no sé si es que, bueno, no nos queda demasiado tiempo, pero si quería preguntarte yo a ti, ¿qué es lo que tú más ves en tus pacientes? ¿qué es lo más común? ¿Qué es lo que más ves últimamente? ¿Cuál es la tendencia que estás viendo hoy día con respecto a la relación con la comida, la relación con el cuerpo? A ver, yo creo que lo que más veo
1: es mujeres, sobre todo, que quieren mejorar su estilo de vida y creo que esa tendencia también está clara. O sea, también veo personas que simplemente quieren mejorar sus hábitos, que sienten que comen muy mal, que son muy sedentarias y quieren mejorarlo. Eh, pero sí también veo la otra cara de la moneda en donde hay una pequeña obsesión. Cuando veo esos casos, que son más en gente joven, adolescentes, trato de manejarlo con mi equipo y con ayuda de un psicólogo. Uh -huh. Y cuando veo casos de personas que tienen una buena relación con la comida y que su objetivo es simplemente eh, mejorar sus hábitos o mejorar alguna condición de salud, yo trabajo mucho con condiciones de salud. Uh -huh. eh, y vamos poco a poco mejorando eso y me gusta bastante, o sea, a mí me encanta ir viendo cambios en la salud de las personas, que se empiezan a sentir bien, que ya no tienen dolores de cabeza, que duermen suficiente, que van al baño con regularidad, como a mí me gusta mucho ver el cambio de hábitos y ver las reacciones positivas que hay, eso es lo que más veo realmente, y cuando veo los otros casos, que es más lo que hemos hablado en este podcast, casi siempre lo trabajo en equipo.
0: Me encanta porque realmente lo que tú haces, un trabajo de una nutricionista bien hecho, puede ser una transformación de vida para la persona. O sea, literalmente le cambia sí. todo.
1: Sí, muchas veces el motivo de la consulta es quiero
0: poder sentarme a jugar
1: con mis nietos porque no tengo la energía ni puedo sentarme a jugar y, y eso sí es, o sea, cambia la vida completamente.
0: Me encanta. ¿Qué es a ti lo más lindo o lo más gratificante que te ha traído tu profesión, o aprender tanto sobre la comida, no sé si te ha ayudado a un nivel personal o profesional, pero ¿qué es, ¿qué es lo más gratificante?
1: Creo que lo más gratificante realmente es ver el resultado final de mis pacientes, de todos los beneficios que encuentran. Mm. Eso es lo, o sea, escuchar sus testimonios, o recibir sus mensajes, es lo más gratificante. Eso, y obviamente también utilizarlo en mí y en mi familia, eh, para haber cambiado hábitos porque este proceso para mí no ha sido siempre lineal no ha sido siempre bonito obviamente yo también pasé por un momento donde mi relación con la comida se volvió un tormento mi relación con mi cuerpo también y eso fue cambiando y fue mejorando y fue un trabajo de años wow. pero pero eso también es gratificante poder haber aprendido de profesionales muy buenos de tener un equipo con el que trabajar y eso es increíble
0: ¿cuál fue la motivación para estudiar nutrición
1: eso es algo que me preguntan bastante y de hecho Ajá. por eso hice la pasantía en el, en el MD Anderson Cancer Center y es porque mi hermana mayor tuvo leucemia ah. cuando ella era pequeña. Y en el hospital mi mamá me contaba que le daban hamburguesas, nuggets, pues cualquier comida y que nunca se preocuparon por su nutrición. Entonces a mí me gustaba igual como el tema de la salud desde pequeña y dije, bueno, quiero ser nutricionista y quiero dedicarme exclusivamente a pacientes con cáncer Wow. Que la vida da vueltas y me terminé dedicando a pacientes con otras condiciones de salud y no específicamente a cáncer, pero esa fue la principal motivación, como tratar de cambiar esto y que en, en, en el cáncer o en las condiciones de salud se ponga la alimentación como una prioridad
0: también. wow ¡Qué hermoso! ¡Qué inspirador! Y, ¿Y quién sabe? O sea, por eso empezaste, pero ¿quién sabe a dónde te va a llevar? no Nunca sabes cuántos vidos has topado. ¿Dónde, dónde vas a acabar? Porque también estás en el arranque de tu profesión dentro de, de todo, ¿no? Dentro del, del, del gran timeline de tu vida.
1: Exacto, uno nunca sabe. Y
0: maybe termino nuevamente en un hospital de pacientes con cáncer. ¿Quién sabe? ¿Te gusta más trabajar con enfermedades o con condiciones médicas? ¿O más como esta tendencia del de estilo de vida?
1: Me gustan las dos cosas. Creo que los cambios son más impactantes y más gratificantes en alguien que tiene condiciones de salud y luego las deja de tener o mejora mucho su calidad de vida. Wow. Ahí yo creo que es mucho más gratificante, pero en alguien que cambia de hábitos también y que cambia de hábitos a sus hijos y que aprende y que se nota la educación nutricional, también es súper bonito. Yo creo que las dos cosas son impactantes y son bonitas. Me gustan las dos áreas.
0: Súper gratificante y eso creo que es parecido a la psicología porque... Igual como hay trastornos y condiciones, también tengo un montón de gente que solo llega a mí por desarrollo, por desarrollo personal, por crecimiento, y creo que es el, claro. el equivalente a lo del estilo de vida, ¿no? Majo, yo sé que ya estamos súper pasadas de tiempo, no quiero quitarte más tu tiempo, pero sí quería hacerte esta pregunta que me ayuda mucho también en mi profesión y con mis pacientes. ¿Cuáles son los alimentos que más ayudan o benefician al cerebro? Y sí a su funcionamiento.
1: Y si yo podría escoger quizá tres alimentos eh, para la función del cerebro, escogería fuentes de grasas, mm. grasas saludables. Como por ejemplo, si tengo que escoger tres, quizás escogería el coco, bien sea en mantequilla de coco, aceite de coco, en oil. El coco es uno de los alimentos estrella para mí. Mm. Escogería el aguacate. Mm -hmm. Y escogería, creo que escogería el salmón y los mariscos. Me parece que son tres alimentos imprescindibles para la salud cerebral.
0: Ok, buenísimo. Entonces, no, no estoy tan mal, ya me das un poco de tranquilidad. <risa> Ahora eh, quería preguntarte, y creo que es algo que a todo el mundo le va a encantar escuchar, ¿cuáles son tus alimentos favoritos o no negociables en cuanto a su soporte nutricional, que tú los consumes siempre y que los recomiendas siempre a tus pacientes. ¿Qué no puede faltar en una alimentación?
1: Adicionando más alimentos a los que acabo de decir que serían no negociables, o sea, dije coco, salmón, ¿y cuál otro dije? Aguacate. Aguacate. Y aguacate agregaría... Un alimento que es súper poderoso y es el caldo de huesos uh -huh. por su aporte nutricional, su aporte de colágeno, de aminoácidos, de grasas buenas. O sea, es un alimento top, top. Le daría el cacao, uh -huh. el cacao nibs o en un chocolate oscuro de buena calidad de ingredientes. El cacao también es fuente de antioxidantes, de grasas saturadas excelentes. Uh -huh. Me quedaría con esos, me parecen los más importantes. ¡Ay, el verde! el verde creo que también cómo se te va a pasar no el verde sí sí no el verde el verde también es un no negociable en mi alimentación es algo que me encanta así que también creo que eso serían mis no negociables y la
0: base de mi alimentación y el huevo los huevos también con eso podemos armar un montón de platos tenemos coco aguacate salmón caldo de huesos cacao verde y huevo con esos siete alimentos para la gente que está escuchando ya pueden hacer una cantidad inmensa de cosas. Y ya los vegetales que le gusten, porque claro. eso hay personas que no le gustan
1: todos, entonces yo creo que con esos alimentos que los incluyas en tu alimentación diaria es algo súper importante para tener muchos nutrientes esenciales que tu cuerpo no es capaz de fabricar. Así que si bueno. es que quieres escoger un alimento, piensa, si me lo da Dios, lo agarro. Si lo crea el hombre en una fábrica, lo pienso dos veces, porque tampoco quiero satanizar aquello procesado que nos salva muchas veces la vida. Pero, pero tratar como de ver, si lo da la naturaleza, buenísimo. Si está hecho en una fábrica, voy a analizarlo un poco más.
0: Me encanta, así de fácil. Sencillo y al grano. Y súper rico, delicioso. Todo Además, podemos, riquísimo. Todo lo que podemos crear con eso. Bueno, de verdad que te agradezco un millón. Ha sido súper interesante esta conversación. Creo que podríamos hacer una saga de podcast porque tantos temas que podríamos ir conversando. Yo encantada. Pero quería que nos cuentes para los que están escuchando en dónde te pueden encontrar, saber más de tu trabajo, si quieren contactarte, cómo lo hacen. Si quieren contactarme, eh, pueden escribirme por Instagram arroba
1: NutriLevel, mi apellido. Eh, también ahí van a tener un link donde si quieren pueden hacer una cita también me pueden escribir por DM yo contesto la gran mayoría de los mensajes directos entonces si tienen cualquier duda me pueden escribir por ahí y yo creo que esa
0: es la herramienta más fácil para comunicarse conmigo perfecto, entonces yo voy a poner acá en las notas de este episodio tu Instagram para que la gente te siga para que conozca más de su trabajo de todas maneras yo les recomiendo si es que ustedes no están buscando una nutricionista no están interesados en una cita no dejen de seguirle a María José porque solo ver su Instagram les va a aportar un montón de información. Eh, no necesariamente necesitas una consulta, pero síganla porque es valiosísimo lo que van a encontrar ahí. Así que con gracias, eso, Ale. mil gracias por esta hora que me ha regalado. Mil gracias a ti, Ale. Gracias por la invitación, la pasé buenísimo. Y muchas gracias a todos los que nos escucharon hoy día, si es que están interesados en que hagamos un segundo capítulo o un poco más de esa saga de la cual estábamos hablando, nos pueden escribir a mí o a María José por Instagram pidiendo quizás un tema en particular que les gustaría escuchar y así yo le puedo volver a invitar a este podcast y seguir contándoles y compartiéndoles más de esta valiosa información. De todas maneras, si es que les gustó este episodio, si es que les pareció valioso, lo pueden compartir en sus redes sociales, así me ayudan a seguir esparciendo esto a más personas y siempre les pido y les invito a que me dejen un review en Apple Podcasts o en iTunes y nada, con eso terminamos y nos estaremos escuchando en el próximo episodio un abrazo